0: Nilla, förlåt att jag har inte har hört av mig. Jag sitter i en bil på ett ställe som heter Ekskogen. Jag vet inte. Förlåt.
1: Du vet, man vill skydda sin lilla flicka
0: till varje pris. Det är nice på botten. De är hemska, de andra som bor här. Kör vad fan som helst där nere. Och världen går under och jag sitter inlåst. Jag har ingenting att förlora, jag måste ut.
2: Det var ju inte bra, givetvis.
0: Jag måste ut.
2: Att de lyckats ge sig av. Men jag förstod ju inte då.
1: Man vill bara att hon ska må bra. Så man gör det som man tror är bäst för henne.
0: Jag måste ut! Aldrig i vår vildaste
2: fantasi hade vi kunnat oss vad de hade för plan vart de var på väg.
0: För ungefär en timme sen inträffade det som kan vara ett terrordåd på Arlanda flygplats i Stockholm. Klockan var två minuter över nio när larmet kom. Vår lilla
1: glada flicka. Den fyraåringen som står här och ser ut som om det inte finns ett enda problem i hela världen. Jag blev helt... Helt kall. Kunde inte få fram ett ljud.
3: Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i åtta delar- om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elis var min flickvän.
0: <laughs> Vadå? Spelar du in mig nu? Du spelar in allt jag säger- du vill bevara alla mina ord för framtida generationer. Alltså, Mila, kom hit. Stäng åt det där du. Kom. På riktigt.
3: Det där är en av Sveriges mest hatade personer just nu. Elis Björk. Ni vet vem hon är. Ni har läst om henne överallt det senaste året. Ni har hört om henne i radio, på tv, på sociala medier, i korridorerna på skolan, på era jobb. För er är hon nog 16-åringen, eller mördaren kanske, tonårsterroristen, klimatpsykot. Jag har hört många epitet.
0: Riktigt, gå
3: Men för mig är hon mycket mer. Jag heter Milad Bondesson. Jag är 19 år. Jag går i estetiska programmet med inriktning radio och ljuddesign och har valt att göra treans stora gymnasiearbete som en dokumentär i åtta delar. Ni bara. Alltså, vi kan ju try hard? <laughs> Kanske. Men ärligt, jag vill berätta min historia. Det här ska handla om terrordådet på Arlanda den 4 maj 2019. Om kaoset när folk började fatta vad som höll på att hända. Om paniken, konsekvenserna, efterspelet. Men mest ska det handla om en av dem som låg bakom attentatet Elis Björk. Jag vill berätta vem hon var innan allt här. Och försöka förstå vem hon blev. Ibland är det väldigt lätt att hata. Men en sak som jag lärt mig av allt som hänt är att sanningen inte alltid är så svartvit som den verkar.
0: Klockan är åtta. Det här är nyheterna. Ett tjugotal personer vårdas på sjukhus efter ett misstänkt terrordåd i Stockholm igår morse. Folk kostade, det vet var, Men det var full panik och alla försökte bara få luft. Och, men det var kaos. Och vi försökte bara komma ut. Det var det enda man kunde tänka på. Polisen betecknar händelsen som ett terrordåd. Ingen ännu gripen och polisen vet fortfarande inte vem eller vilka som ligger bakom.
3: All flygtrafik till och från Stockholm är tills vidare helt avstängd till följd av dåden.
0: Det, det stack eller... Ja, det, det sticker fortfarande. Det, det sitter kvar. Ekot fortsätter att sända direkt hela dagen.
3: Lördagen den 4 maj 2019 sker det som senare ska komma att kallas arlanda attentatet Det uppstår kaos bland resenärerna som är där. Folk springer i panik mot utgångarna. Flera trampas som kull. Många skadas. Det dröjer någon timme innan det rapporteras om dödsfall i samband med händelsen. Men så småningom ska flera personer ha fått sätta livet till.
0: Ja, men det var jättetrångt. Eh, jag vet att jag tänkte att... Ramlar någon nu är det kört?
3: Först tror nog de flesta att det handlar om en olycka. Men sen hittas flygblad utspridda i avgångshallen. Handtextade, uppkopierade flyers. Skrivna med en svart spritpenna. Budskapet på dem är tydligt. Det är då det börjar gå upp för folk att det här är planerat. Att någon har gjort det här med flit. Den där handstilen. Jag visste vem som hade skrivit de där flygbladen i samma sekund som jag såg dem.
0: <skratt> alltså, alltså, du är så himla sjuk på de här radiogrejerna. Du är aldrig upp. Vad skulle du ens ha ett ljud till?
3: <skratt> jag vet inte. Spara. <skratt> Spara? ja. Jag tycker du skrattar gulligt så här. Jag vill spara det jag vill spara allt. Du är störd. Eller kär. Och stöd. Det här är Elis och jag för några år sedan. Vi måste tillbaka hit. Börja här för att förstå. Det är dags att bredda bilden av personen som ni ser som ett monster nu. Det är dags att vi börjar försöka förstå varför allt det här hände.
4: Det
3: det Det här är i mars 2017 Elise är 14 år Jag är 16 Vi har varit ihop i ett år Och jag har redan timme efter timme Med inspelade ljudklipp i den här stilen Elise som skrattar Tjafs vi hade Grejer vi gjorde Långa stunder av tystnad när vi inte ens sa något Jag höll på så jämnt Med allt Spelade in ljud och sparade det var som när andra tar foton eller filmar typ. Fast mer. Jag tror inte jag tänkte att jag skulle ha ljudet till något speciellt egentligen. Det var bara en grej jag höll på med. Typ allt ska sparas. Och nu är jag glad över det. Det hörs så tydligt när man lyssnar. Här mådde Elis fortfarande bra ibland.
1: Kolla på den här Här
3: är hon fyra år tror jag Det här är Lis mamma, Karin
1: Det är 2007, det är taget hos min mamma
3: Hon sitter vid köksbordet i huset där hon bor Framför sig på bordet har Karin sin kaffekopp Med kaffe som nästan hunnit bli kallt Och så har hon ett fotoalbum
1: Ja, det där var hennes favoritklänning Hon vill ha den på sig varenda dag Ser du vad ful? Jag fick aldrig tvätta den. Men så söt hon var. Har du sett? Lilla luggen. Och så glad. Ja, det här var ju förstås långt innan hon blev så noga med hur hennes kläder var tillverkade. På den här tiden kunde jag fortfarande gå in på H&M och köpa en nyproducerad klänning åt henne. Hon tog på sig den. Och kolla, kolla, plastsandaler.
3: Det var vid det här köksbordet som Elise brukade äta middag- när jag lärde känna henne. Fotoalbumet som Karin bläddrar i- är fyllt av bilder på hela familjen. Mamma Karin. Pappa Jonas. Och så Elis två äldre bröder. Isak och Axel.
1: Ja, Elise var ju vår sladdis, det vet du. Vår lilla prinsessa. Killarna blev så lyckliga när hon kom- de nästan bråkade om att få hålla i barnvagnen- när vi var ute på promenad. Ser du? <laughs> Titta
3: här. Elise föddes i Sigtuna 2003. I det här fotalbummet- är hon bara en liten glad skitunge. Det stora håret är två ljusa tofsar. Leendet går från ena örat till det andra- hon ser nästan alltid ut att vara på väg någonstans. Hon verkar full i fan, liksom-
1: hon var så skärmig. ja du ser ju Hon var så skärmig. Hon hade oss allihop vir... Vad heter det? Hon, hon, vad säger man? Hon hade oss virade runt sitt lillfinger
3: I albumet finns bilder på Elis när hon badar Elis på en häst Elis i en skog med blåbär i halva ansiktet Elis på semester elis på olika födelsedagar När hon fyllde fem och sju och nio Jag har inte sett bilderna förut Elis och jag tittade aldrig gamla album. Men jag känner igen henne. Det syns att det är hon. Hennes leende.
1: Jag kommer ihåg den där våren när ni blev ihop.
0: Så du ska bli radiojournalist? Alltså sen? Ja, typ. Radio. Radio? Du är inte att tala som typ Youtube. <laughs> Jag
3: den Elise jag lärde känna var både stark och skör Glad och arg Men det är svårt nu i efterhand att få ihop fnissandet på de gamla ljudupptagningarna Med den hon blev sen Elise var så
1: hemlig först Vet du, hon, hon sa ingenting om att hon hade pojkvän. Hon svarade bara, nej det är inget. Varje gång jag frågade, men det syntes ju på henne. Elis mamma Karin igen. Men hon mådde fortfarande bra ibland i sjuan. Visst gjorde hon? Det fanns ju stunden när allt var bra.
3: oroa dig?
0: Läste artikeln jag delade? bara glaciärerna nu. Och allt vatten kommer. När golfströmmen vänder då är vi så jävla söda här uppe. Men det är, ju... vi är så här små. Det är som att försöka slåss mot ett monster. Eller värre, en miljard godzillas på en gång. Hur skulle jag inte kunna oroa mig? Allt jag läser om temperaturökningar och hav som reflekterar värme. Ökade utsläpp. Bin som dör. folk. Folk är helt... Det är ju så jävla skört.
3: Men blir det bättre av att du... Nej,
0: det är såklart det inte bättre. Det är som om det lättar.
3: Jag vet inte vad det var som kom först egentligen. Om det var Elis miljöengagemang eller hennes ångest. Hönan eller ägget typ. Men jag vet att hon inte var allvarligt sjuk när jag lärde känna henne- då kunde de fortfarande hantera sin oro- och omvandla den till handlingskraft.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar.
1: kommer du ihåg när ni drev igenom köttfri måndag på skolan.
3: Det här är Karin igen.
1: <laughs> Och den där bytesstand för sportutrustning. Mm. Alltså ni var så driftiga. För oss som stod utanför så kändes det som att ni kom hem med ett nytt projekt varje eftermiddag. Jag fattar att ni orkade. Och alla affischer. <laughs> Vi fick ju kopiera stupekvarten. Kan du kopiera 30 sådana här? Kan du skriva ut 100x? <laughs> ah, så många affischer. Hela tiden.
3: Det var Elise som drog med mig i klimatengagemanget. Det var hennes grej från början.
1: Ja. När Elise var liten, hon älskade djur och natur. Vi var jämnt ute i skogen. Och sen växte det sig större och större. Jag vet inte exakt när det började gå åt fel håll. Hon hade mycket oro i sig redan som barn. Det var ju... Ja, men... Det var ju samhället också. Det pratades ju mer och mer om miljön överallt. Och klimathotet. Ja, det var ju på tv och så hela tiden. 2017, 2018. Och jag märkte ju... Jag märkte ju att det gick rakt in i Elise och att hon blev rastlös och orolig av det. Så då försökte vi skydda henne. Skydda henne? Ja, ja du vet. stänga av tvn, lägga undan tidningarna.
3: Så hon inte skulle se? Ja. ja. Ja, men
1: du vet hon hade inga skyddsmurar. Allt gick bara rakt in. Det var som att hon var helt hudlös ibland. Och som föräldrar... Ja, så ville vi skydda henne så gott vi kunde. Så vi försökte skärma av intrycken för henne. Ja, det gick ju... Ja, du vet ju hur det gick. Ja, hon blev väldigt arg.
3: Från början var Elis miljöengagemang- något som bara märktes i hur hon själv levde. Hon började där, med att ändra sina egna vanor och beteenden. Det första var väl
1: maten- att hon kom hem och ville vara vegetarian. Det var nog i fyran, femman. Det minns jag som en av de tidiga grejerna. Att vi absolut skulle sluta äta kött. Ja, sen var det annat. Hon tjatade på oss om att sälja ena bilen. Klagade när hon tyckte att vi duschade för länge. Hon ville inte att vi skulle köpa nyproducerade saker. Hon skällde på oss när vi handlade handlat saker eller kläder som inte var second hand. Ja, du vet... Det kom gradvis. Fler och fler saker tillkom. Regler som gällde henne själv allra främst, men också helst hos andra.
3: Elise läste på. Hon hittade allt fler områden där vi kunde ändra vårt sätt för att leva mer hållbart. Och hon inspirerade mig och andra runt sig. Vi hamnade i lokaltidningarna. Och kommunen startade ett miljöråd för unga- ditt jag och Elise fick bjuda in folk.
1: Ja, vilken grej. Ja, då var vi stolta över er hemma.
3: Det var efter att vi ordnat en stor loppis. Då skrev både UNT och Sigtuna bygden om oss. Och miljörådet på kommunhuset, gubbarna, lyssnade faktiskt. Det var mäktigt. Vi lyckades driva igenom riktigt bra saker där.
1: Men ofta blev det ju också ganska stökigt. Vi tyckte att det var rimligt att ni hade mer extrema åsikter än kommungubbarna- och att ni testade gränser med, med era aktiviteter och aktioner. Men det var ju flera gånger som de förbjöd er att göra saker på byn- eftersom det var ju kommunens regi. Och det blev ju ofta turbulent runt Elise. Ja, det var ju då det brakar loss kan man säga- alla gånger de ringde från skolan för att de hade fått ett utbrott i matsalen eller på någon lektion. Alla tjafs hemma. Och med hennes kompisar och ni två bråkade ju också. Jag minns att Elis var på dig för att du jobbade extra på Arlanda. Det var ju, ja, alla jobbade ju där. Elis bröder var också där i perioder medan de pluggade. Alltså om inte ni hade lastat på det där bagaget på flygen så hade någon annan gjort det- Frustrationen i Elis bara eskalerade. Vi borde väl ha gjort mer tidigare. Satt tydligare gränser kanske. Som den här gången när, när hon inte ville följa med till sina kusiner- och slog Jonas för att de blev så arg. Usch. Det var... Elise tänkte på klimatet i första hand och tyckte att det var en helt onödig bilresa. Och vi, 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 vi var väl inte så stöttande eller förändringsbenägna som hon hoppades på.
3: Jag vet inte exakt när jag första gången tänkte att något hade svängt. Det var liksom inte en händelse eller en särskild dag det hände. Det var en långsam, gradvis förändring- men när jag tänker tillbaka så vet jag att Elis var annorlunda våren 2018 när hon gick i åttan. Då kunde hon inte omvandla det hon läste om till idéer och aktioner längre. Då blev det mest oro och bråk. Och efter det blev hon snabbt sämre.
1: Vi visste inte vad vi skulle göra. Det vet man ju inte. Och lilla glada flicka. Den fyraåringen som står här och ser ut som om det inte finns ett enda problem i hela världen. Det var inte lätt för oss att se henne bli så arg och frustrerad. Jag vet, Melad, jag vet. Jag förstår om du är besviken på oss. Och jag vet att Elise var det när vi försökte få henne att ta emot hjälp. Hon tyckte att vi var så, ja, så korkade. Men vi visste ju inte allt som vi vet nu. Vi ville bara hjälpa.
3: Uh. Finns det några bilder här i albumet från det året då hon, började, alltså då hon började må så dåligt?
1: Nej. Nej, vi har väldigt få bilder på henne från den perioden. Jag tror inte det finns någon här. Det är, det är bara den där, den där du vet som jag har uppe... Vänta, vänta. Vänta så ska jag hämta den. Här. Här, där... där. Där ser man ju faktiskt. Där ser man armarna.
3: Elis självskadebeteende började när hon gick i åttan.
1: Ser du? Mm. Det är den enda bilden jag har där man verkligen ser. Annars var hon ju väldigt bra på att dölja.
3: På bilden som Karin hämtat sitter Elis på stranden. Det är sommaren 2018. Den där varma, torra sommaren när vi hade så många skogsbränder i Sverige- Elis ska snart börja nian och hon sitter på en filt i skuggan och håller på med sin mobil. Hennes nacke är böjd över skärmen det stora lockiga håret förfräknar i ansiktet och skjorten täcker ärren som jag vet finns på insidan av låren. Men de som hon har på armarna syns tydligt. De är så nya här som ilskna röda sträck mot huden.
1: –Millad, du måste förstå att vi gjorde. Vi försökte göra allt vi kunde. Jag och BUP och skolkuratorn på Sankt Olof, du vet, Ulrika. Hon gjorde allt för att hjälpa Elise. Hon följde med till läkare, olika utredningar. Hon fixade remisser. Hon såg till att hon fick en plats på det där HVB-hemmet som jobbade med självskadebeteende. Jonas och jag tyckte att det lät jättebra. Men Elise, hon vägrade åka dit. När vi försökte kolla hennes skärsår då slog hon efter oss. Och så förnös hon när vi sa att vi bara ville hjälpa. Ni kunde väl ha tänkt lite innan ni skaffade mig? Då skulle vi haft en mindre här som belastade klimatet med sin existens. Jag var så när hon sa så. Och sen när hon var inlagd på BUP. Alltså... Då kände jag mig maktlös. Som en dålig mamma. Hon gick i samtal där och utreddes för olika saker. Men inget verkade göra någon skillnad. Och Hon var bara arg och förtvivlad.
3: Elise ville inte ha någon vård. Och Karin och Jonas var nog rätt oförberedda. Isak och Axel hade inte alls hållit på så här. Och ingenting av allt Elis föräldrar testade funkade. Och så började spiralen plötsligt snurra ännu snabbare. Elis bröt med sin bästis Cornelia och andra gamla kompisar. Hon slutade med ridningen. Hon hatade sina lärare, tyckte att skolan var meningslös- och vände på dygnet när hon stannade hemma. Till slut var det bara jag och hennes familj kvar runt henne- och vi fick allt svårare att nå fram.
0: Ni fattar ju inte. Ingen fattar.
3: Det här är Elis hösten 2018. När de precis börjat nyan.
0: Ja men det är det enda sättet jag har kommit på som får det att lätta. Lätta? Ja men liksom... Trycket inuti. Men du... Nej men börja inte nu igen. Vill du inte jag ska berätta eller inte? Du kan inte hålla på och försöka övertala mig hela tiden. Det hjälper inte. Det blir bara värre. Fattar du inte? Det blir bara värre. Som i miljön. Det blir bara värre. Hela tiden.
2: Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer djupdyker Hassa, Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
3: var det också valår i Sverige. Och inför valet ställde sig en annan tjej- jämnåriga Greta Thunberg- på Myntorget i Stockholm. Hon skolstrejkade för klimatets skull- och fick snabbt med sig fler tonåringar.
1: Då, vid det laget- så hade jag ont i magen för Elis skull varje dag.
3: Elis mamma igen-
1: Elis ville åka inte till stan och stå på Mynttorget hon också. Jag tror hon blev peppad av Greta Thunberg och hennes gäng. Men samtidigt hon kom inte ens väg till skolan varje dag då. Hon stack ut på nätterna ibland utan att säga till oss vart hon skulle. Och när hon var hemma satt hon uppe ensam. Det var nya sår. Det var nya sår varje gång jag såg hennes armar och ben. Så att hon skulle ta pendeln och åka hela vägen in till stan själv. För att stå där på torget tillsammans med en massa främlingar. Och missa ännu mer skola. Vi förbjöd det. Usch. Jag hör ju hur det låter. Det var nog vårt värsta gräl, tror jag. Då var hon helt... Men det sista vi ville var att Elis skulle ta ännu mer ansvar för att rädda världen. Alltså varför var det barnen som skulle strejka? Det var väl vi vuxna som, som... Och vi visste inte då.
3: Och sen blev det val. Trots den växande aktivismen så gick det bakåt för miljörörelsen i valet 2018. Svenska folket röstade inte alls som Elis hade hoppats på. Den hösten hade de ett stort möte på BUP, om bara Elise, minns jag. Och det var turer in och ut på olika instanser. Inga framsteg, hundra bakslag, bara bråk. Och sen, i början av december... Det var en torsdag. Jag minns att det var kallt, så jag tog mössan på mitt blöta hår för att det inte skulle frysa- det hade snöat och jag hade dubbdäck på cykeln och sladdade på isfläckarna hela vägen hem till Elis. Om vi tog sällskap var det större sannolikhet att hon kom iväg till skolan. Jag kommer ihåg att hon verkade rätt lugn när vi stannade bakom busstationen och sa hej då. Att vi bestämde att vi skulle plugga spanska hos mig på eftermiddagen. Och att hennes näsa var, den var som en isbit när hon borrade in den mot min hals.
1: Torsdagen den 6 december Vi hade faktiskt inte bråkat just den morgonen Det var inget särskilt i världen som hade hänt Inget toppmöte, inga hemska morgonnyheter Jag minns inget sånt som vi kunde koppla det till Det var nog bara så att, att vid det laget så mådde Elis konstant dåligt Och vi andra också Hela familjen höll på att gå sönder så när, när telefonen ringde hos mig i blomsteraffären och jag såg att det var ett av skolans nummer vet jag att jag hajade till. Det var som att kroppen visste innan hjärnan kopplade. Nu har det hänt, tänkte jag. Jag vet inte exakt vad det var jag föreställde mig egentligen. Men jag visste redan innan jag svarade att det var något allvarligt.
3: Minns du vad de sa?
1: Nej, inte ordagrant. Men det var väl något i stil med att din dotter är på väg till sjukhuset i Uppsala. Kanske något med ambulans. Jag kommer inte ihåg orden. Jag kommer bara ihåg känslan i kroppen.
3: Och hur var den?
1: Helt kall. Jag blev helt... Helt kall och tyst. Kunde inte få fram ett ljus.
3: Elis första lektion den dagen var träslöjd Jag var på min skola i Märsta Jag vet bara vad folk har berättat Men jag har gått på Sankt Olof Och kan lätt föreställa mig kaoset Elis som får panikångest Och skriker och låser in sig i ett förråd I träslöjtsalen Sune, min snälla gamla träslöjdslärare Som knackar och vädjar om att hon ska öppna Till slut måste han bräcka upp dörren Och då är det fullt med blod på golvet och mitt i det ligger Elis, avsvimmad. Sune fick tydligen panik. Han var alltid väldigt noga med säkerheten på sina lektioner. Man fick visa att man visste exakt hur man skulle göra med olika verktyg och så- innan man fick använda dem. Och så var det han som hade ansvaret den där morgonen- när Elise valde att hacka sig själv med ett stämjärn i ena vaden och foten.
1: Det måste ha gjort så fruktansvärt ont. Ett stämjärn. Tänkte Tänkte göra så frivilligt mot sig själv att, att känna smärtan och ändå fortsätta? Hon måste ha varit så ofattbart ledsen för att kunna göra något så, så idiotiskt mot sig själv. det är inte klokt att ingen hade lyckats hjälpa henne. Hon förlorade en och en halv liter blod och höll på att dö.
3: Men Elisa hade inte skurit sig på skoltid förut. Åtminstone inte öppet. Och aldrig så här djupt. Det var första gången hon så tydligt blev utåtagerande i sin självdestruktivitet. Och det var nytt. Och allvarligt.
1: Förstår du paniken? Hur det känns när de ringer akut från skolan för att ditt barn är på väg i ambulans till sjukhuset. Vi förstod fortfarande inte exakt de här psykiska mekanismerna, psykologiska. Med att hon plötsligt kombinerade, ja, eller hur illa det var. Vi visste inte. Jag och Jonas kastade oss in i bilen och körde som galningar mot sjukhuset. Och under hela bilfärden, vi visste inte ens om Elis skulle leva när vi kom fram. Jag blev så rädd, Milad. Att... Du vet, man vill skydda sin lilla flicka till varje pris. Man vill bara man vill bara att hon ska må bra. Så, så man gör det som man tror är bäst för henne.
3: Vi visste det inte då, men den här händelsen skulle bli en stor vändpunkt i Elis liv. Det var en torsdag morgon i december- och Elis skadade sig själv så allvarligt i skolan att hon höll på att få blöda. Jag visste ingenting, men Karin och Jonas kastade sig iväg till sjukhuset. Vid det laget höll de på att gå sönder av oro. Och samhället grep in. Det var efter det som det på riktigt började gå åt helt fel håll.
0: Jag sitter i en bil på ställe som heter Ekskogen. Det står kriminalvården på våra lakan. De är hemska. De andra som bor här.
3: Du har hört första delen i min serie om Elis Björk och Arlanda attentatet. Jag heter Milad Bondesson.
4: Tystad är en serie från tiden. Manus Åsa Sandbergstrollo och Lisa Bjärbo. Regi Åsa Sandbergstrollo, Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Lemann, Elise, Myra Mitchell, Karin, Cecilia Nilsson, Sanna, Siam Chorafa och Bosse, Thomas Nordström. I övriga roller, Ella Schattner, Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten, Erika Bjurling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderbergs Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansson och Hugo Kall. Tystad, inspelad hos Storytell Production 2020. Klippning, ljuddesign och slutmix, Tommy Jönsson.